0: L'école des filles Espaces d'art Royal Guad, présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 mètres carrés de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise. J'ai essayé de, de vous présenter un, un homme célèbre, plus célèbre que moi, c'est Nandertal. Et, euh, cet homme célèbre, pourquoi célèbre Parce que ça fait partie, vous savez, il y a, dans nos histoires euh, lointaines, il y a des mythes. Il y a des personnages, il y a des figures, il y a des, y a des archétypes, et Néandertal, c'est comme le mammouth, hein, ça fait partie des archétypes de la préhistoire. Alors pourquoi cet homme C'est surtout plus sérieusement, c'est euh, déjà pour vous le présenter, ce sont les Néandertaliens, ce sont donc des hommes qui sont nos cousins, nos très proches cousins, puisque nous avons hein, entre 1 et 5% les eurasiatiques euh, de gènes néandertaliens, donc vous voyez ils sont très très proches, euh, qui vivaient euh, il y a à peu près 400 000 ans jusqu'à il y a 35 000 ans, qui vivaient en Eurasie et au Proche-Orient. Ils sont, ils sont apparus en Europe, donc c'est vraiment des Européens, certains ont été au Proche-Orient, et, euh, et ce sont des, des, des hommes préhistoriques, si vous voulez, qui sont particulièrement intéressants pour deux raisons. La première raison, c'est pour leur histoire, parce que leur histoire est un peu le, le résumé de ce qui est arrivé malheureusement à beaucoup de populations dans le monde au cours du 19e et au cours du début du 20e siècle, peut-être encore malheureusement euh, dans certains coins du monde actuellement on va y revenir, et aussi parce que c'est un... Euh, au niveau des recherches, c'est vraiment un sujet qui actuellement nous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, parce que nous faisons des fouilles, nous sommes des hommes de terrain, des hommes et des femmes de terrain, c'est-à-dire qu'on fait des fouilles. Euh, ces fouilles archéologiques, moi je travaille principalement en Europe orientale, par exemple en Ukraine, en Russie, en Ouzbékistan, et ce qui est, ce qui est important, c'est de voir qu'on sort du matériel et c'est à partir de ce matériel qu'on analyse, qu'on étudie et qu'on peut sortir des informations qui vous intéressent tous sur nos origines. C'est-à-dire que c'est ça qui est important, c'est pas du roman préhistorique. Donc on essaie vraiment de partir de ça. Et, et on trouve beaucoup de choses en ce moment, il, est très, euh, il y a beaucoup de nouveautés parce qu'il y a des nouvelles méthodes extrêmement performantes. Euh, qui nous permettent justement d'étudier ces vestiges archéologiques avec beaucoup plus de précision. On a amélioré les datations, on a amélioré euh, la biogéochimie, enfin des méthodes très, très intéressantes pour connaître leur alimentation, etc. Et surtout, bien sûr, vous avez tous entendu parler de l'ADN. Maintenant, nous avons la chance de pouvoir faire l'ADN ancien. Donc, on va chercher dans les os fossiles, on va chercher le collagène et on étudie le collagène. On pouvait faire... Euh, surtout la lignée maternelle, c'est-à-dire tout ce qui est dans l'ADN mitochondrial, mais maintenant on a là aussi des moyens d'investigation qui permettent de travailler sur l'ADN nucléaire, c'est-à-dire à la fois avoir la lignée paternelle et la lignée maternelle. Donc on a plein de nouveautés, et au niveau de Néandertal, ceux qui suivent un peu l'actualité de la préhistoire, vous savez, il est très très souvent euh, dans les journaux, dans les magazines, parce qu'il y a plein de découvertes. Alors cet homme de Néandertal... Euh, nous je vais commencer un peu par, par lui pour vous le faire un peu connaître, puis après, vous verrez, on reviendra sur son histoire, l'histoire de l'autre différent. Euh, déjà, euh, je vous l'ai mis, hein, l'Eurasie, un peu le Proche-Orient, 350 000 ans de vécu, hein, nous, les sapiens, nous sommes tous ici des, des homo sapiens, je ne crois pas qu'il y ait un landertalien qui se cache, donc nous sommes tous des Homo sapiens et nous avons 300 000 ans seulement. Donc vous voyez, enfin, vous me direz peut-être que ça va bientôt finir aussi pour nous. Mais euh, on n'a pas encore fait ces 350 000 ans. Et euh, ce qui est important aussi, c'est par rapport à son physique, il y a des différences avec nous, mais il nous ressemble énormément. Hein. Pour le décrire, euh, sans choquer personne, c'est un petit trapu, très musclé, et surtout, qui okay, est quelque chose de très important, et là, un cerveau, une capacité cérébrale, beaucoup, pas beaucoup, mais plus importante que la nôtre. Hein? C'est-à-dire qu'il va jusqu'à... On a des, des capacités crâniennes qui vont jusqu'à 1700 cm3. Donc, vous voyez, euh, quand même assez élevé, donc ça, c'est important. Bien entendu, la grosseur, ne fait pas l'intelligence, d'accord, mais c'est quand même quelque chose d'important, parce qu'on a souvent l'image que c'est des petits cerveaux, etc., pas du tout. Donc, voilà, Donc ça, c'est pour vous le décrire, vous voyez. Pendant très longtemps, pour des raisons, justement, idéologiques, on les représentait basanés, et les hommes qui vont venir de, du Proche-Orient, les sapiens, nos ancêtres directs, qui vont arriver du Proche-Orient pour peupler l'Eurasie, on les représentait blancs. Blanc, blanc, blanc. Vous voyez, c'était l'idéologie. Parce qu'en réalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les Nandertaliens sont nés en Europe, apparus en Europe et vécu en Europe, ils étaient blancs. Et les, ceux qui venaient de nos ancêtres directs étaient plutôt basanés. Voilà. Et ça, c'est l'ADN. On a longtemps glosé sur le fait que le langage articulé, c'était que nous. Nous, les sapiens. En réalité, non. Le langage articulé était déjà... Non seulement chez les non-dertaliens, mais déjà chez ses prédécesseurs. Mais là aussi, idéologie. Non, nous, les sapiens, forcément, on est mieux, donc on a le langage articulé. Parce que ça fait partie des critères de modernité. Donc vous voyez, là aussi, c'est grâce, grâce, entre autres, à l'ADN, puisqu'on a mis en, en évidence un gène qui est associé au, au, au langage. Donc on a euh, ainsi euh, le personnage, sa vie, et surtout au niveau de ses comportements. Donc je vous rappelle, euh, même les premiers Homo sapiens, nos ancêtres directs, c'est des chasseurs-cueilleurs-collecteurs, nomades. Alors là, nomades aussi. Tout de suite petite précision, euh, nomade ça ne veut pas dire que tous les matins ils prennent leur baluchon et hop, on s'en va. Non, ça veut dire que c'est a deux grandes migrations, enfin deux grands déplacements dans l'année, saisonnier. Hein, c'est lié bien sûr à l'environnement, c'est-à-dire que c'est lié aux plantes. Donc ça c'est important, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des hommes qui ont vécu de la nature, grâce à la nature. Ils ont prélevé tout ce dont ils avaient besoin pour vivre dans la nature. Et ça c'est très important parce que c'est clair que, évidemment, avec ce rapport à la nature, c'est absolument pas les mêmes ressentis que nous avons actuellement nous, parce que nous, nous sommes pour la plupart, je dis bien, je prends des pincettes, déconnectés de cette nature. Alors qu'eux, ils étaient dans cette nature, ils en faisaient partie, ils, ils prélevaient tout. Et donc, ils avaient une relation à cette nature complètement différente, une cosmogonie complètement différente. Et dans cette nature, ils ont pris non seulement, bien entendu, leur alimentation. Alors... Euh, petit rappel aussi, sur ces 350 millions de, de, de vécu des Nandertaliens, ils ont connu en Europe des phases glaciaires et des phases interglaciaires. Hein, ça, c'est très important. C'est-à-dire que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils se sont adaptés, eux, à ces changements climatiques, période froide, période tempérée. Donc, ce n'est pas la cause, parce que ça a été des fois invoqué comme étant leur cause de disparition, puisque quand, vers 35 000 ans, quand, ils vont, quand on a les derniers néandertaliens, on est en phase très très froide. Il y a une péjoration de, de, du climat qui est très froid. Et on a souvent dit c'est à cause de ça qu'ils ont disparu. On, on reviendra si j'ai le temps, ce n'est pas vraiment ça. Bon, ils ont connu ça, et c'est très important, parce que ça nous montre qu'ils ont su, parce qu'ils avaient cette relation à la nature s'adapter, donc il y a eu un phénomène de résilience très fort, ils se sont adaptés, et donc ils ont passé ces moments euh, climatiques, ces changements, alors vous savez, d'une façon aussi très simple, hein, euh, les, ils ont fait comme les animaux, hein, ils ont, ils sont descendus quand il faisait froid, et puis ils sont montés vers le, le nord quand il faisait plus chaud. Important aussi, donc c'est au niveau de leur alimentation, c'est une alimentation diversifiée, beaucoup plus qu'on l'a cru, parce que là aussi, au niveau de l'idéologie, on les faisait passer pour des mangeurs de viande crue, et c'est essentiellement des carnivores, alors on les représentait souvent, vous voyez, à tout hirsute et tout, en train de manger un gros morceau de barbac bien saignante. Et euh, évidemment, ils connaissent le feu, leurs prédécesseurs aussi, il y a 500 000 ans que les humains ont la totale maîtrise du feu. Donc ils connaissent, et cuisent ces aliments. Et sur l'alimentation, là aussi, grâce à ces nouvelles méthodes d'investigation, on étudie beaucoup le tartre des dents, et, etc. et donc on s'est aperçu que son alimentation était bien sûr une grande majorité basée sur la viande alors ce sont des ch grands chasseurs hein, ils sont adaptés à la chasse petits, attraptus, bien costauds donc ce sont des grands chasseurs qui chassent le bison, qui chassent le renne, qui chassent les mammouths, qui chassent les orques en période tempérée, bref euh, de grands animaux mais on s'est aperçu qu'il y avait une part importante dans leur alimentation de végétaux de petits animaux aussi d'ailleurs et de végétaux et même des fruits de mer. Ceux qui habitaient le long des, des côtes, comme à Gibraltar, j'ai étudié les cités à Gibraltar, ils consommaient des fruits de mer, ils consommaient des moules, par exemple, etc. Pour les ouvrir, ils ben, les jetaient dans le feu, hein, tout simplement. Et donc, ils avaient cette alimentation. Et les plantes, on, grâce à ces nouvelles méthodes, on, on, on s'aperçoit qu'il y avait plus d'alimentation végétale qu'on ne le pensait jusque-là. Ça reste minoritaire dans son menu, si j'ose dire, mais c'est quand même capital. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une consommation importante, notamment des graminées sauvages. Et les graminées sauvages, c'est quoi C'est l'enceinte de nos céréales. Donc ça, c'est intéressant. Et là, d'un seul coup, l'image va changer. Parce que, bien sûr, il reste un grand chasseur, il mange de la viande. Mais il va aussi manger ses céréales, et il va manger les céréales cuites. Nous avons retrouvé, donc dans ce tartre, des amidons, des transformations en amidons, de certains graminées, qui montrent qu'il mangeait ces végétaux, soit en bouillie, soit en galette. Alors vous imaginez bien, remplacer une grosse, un gros morceau de viande dégoulinante de sang par une galette, ça change l'image du, du gars quand même. Hein. Donc ça c'est intéressant de voir que là aussi, parce qu'il y a une nouvelle ouverture sur la vision des non italiens on s'aperçoit qu'il y a des consommations, il y a des comportements qui sont tout à fait nouveaux et, et, et qui rentrent dans une autre, un autre imaginaire. Et ces plantes sont importantes. Pourquoi j'insiste sur ça Parce que on, a, on, on était perplexe parce qu'on trouvait la consommation de plein de plantes, mais absolument horribles, amères, mais vraiment euh, impossible à manger, la chilée, plein de plantes qui étaient très, très. On se dit euh, quand même comment il peut manger ça. Et on n'arrivait pas bien à saisir. On a eu des chances incroyables, c'est qu'on a trouvé plusieurs exemplaires où on a associé à certaines de ces plantes, on a associé une pathologie. Parce que, évidemment, les néandertaliens c'est comme nous, hein, ils ont eu des maladies. Donc, on, on, a, on a pas mal de, de maladies qui sont euh, euh, des choses très courantes à l'époque, notamment beaucoup des rhumatismes, etc. On a quelques cancers. Des... Nous, bien sûr, on travaille sur les os. Hein, donc, les maladies qu'on voit, c'est les maladies qui, vont, qui se marquent sur les ossements. Mais on a quelques cancers des os, on a quelques pathologies de ce sort Et surtout, on a beaucoup de problèmes dentaires. Et, euh, et, et donc, beaucoup de problèmes au niveau des gencives, etc. Et on a découvert, par exemple, parmi ces plantes, que les landertaliens, à certains moments, ont consommé des bourgeons de peupliers. Alors, vous vous dites, mais ils sont complètement fous, qu'est-ce qu'ils vont faire des bourgeons Parce que les bourgeons de peupliers, une fois qu'on les, qu les avale, passent donc dans l'estomac, les sucs gastriques vont le transformer en acide salicylique, c'est-à-dire en aspirine. Et là, on a, on a compris la, pourquoi cette consommation, parce qu'en en fin de compte, le, le, plusieurs de, spécimens avaient des gros abcès, et donc c'était évidemment pour soigner, pour calmer ces douleurs. Autre consommation, on a aussi euh, fait cette, euh, cette corrélation, on a trouvé en, associé aussi une grosse, grosse consommation de moisissures, et on avait une infection importante sur, un humérus, sur des humérus, par exemple, hein, sur des certains bras de ces Néandertaliens. Et donc, on a cette association de consommation des moisissures. Pourquoi ben, C'est le pédicillium. Donc, vous voyez, on a, on a comme ça mis en évidence qu'il y avait déjà une connaissance de ces plantes. Parce que les plantes sont évidemment faites pour se nourrir, mais aussi pour se soigner. Et on a souvent dit, vous l'avez peut-être vu dans, dans l'imaginaire, ça fait un peu partie des mythes, que les Néandertaliens à Shanidar, ainsi site qui est en Irak, avaient enterré les morts avec des fleurs. Non, non, C'est très joli, très romantique, mais ils n'ont pas enterré le, le Néandertalien avec des fleurs. C'est simplement, si j'ose dire, on a refait l'étude que ces, ces fleurs, ces plantes, en réalité c'était des plantes médicinales. Il était très gravement blessé parce qu'il avait reçu un ébouli et il était sur une litière de plantes médicinales. Donc, il y a ces connaissances. On a aussi l'ablation de tumeurs, c'est-à-dire qu'on a un crâne, par exemple, où on voit qu'ils ont enlevé une tumeur qui devait sortir. Et voilà. Donc, il y a déjà des connaissances, vous voyez, dans, dans, de, cette de, de la nature qui leur permet de se soigner. Autre découverte aussi très importante, c'est qu'on a souvent discuté, vous savez, on le dit pour les, les hommes préhistoriques en général, pas seulement pour les noms de discuter si ces sociétés étaient des sociétés agressives ou pas agressives. Bon déjà, je peux vous dire, il y a zéro, zéro trace de violence, j'ai fait un livre sur ça, hein, pour ceux qui me connaissent, sur l'origine de la violence et de la guerre. Hein. Euh, et là, vraiment, il n'y a rien, on n'a pas de traces, il n'y a pas de charnier, il y a pas, voilà. ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des querelles, hein. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des, des, des problèmes, évidemment, comme tout un chacun. Mais il n'y a pas vraiment de, de guerre à ce, ce moment-là. Et on a plutôt des, des, des témoignages inverses. Par exemple, on a beaucoup, enfin beaucoup, quelques cas qui nous montrent que les Nandertaliens prenaient soin de leurs malades, de leurs traumatisés, hein, de ceux qui étaient accidentés, etc. Pourquoi je vais vous donner deux exemples On a euh, un, un homme, un Nandertalien un masculin, qui a été découvert, là aussi, dans la, la grotte de Shanida, qui euh, était né qui était né, avait un bras au moins, Ça se voit très bien sur l'os. Il y avait vraiment le moignon il était né. Et le gars, il est mort vieux. Parce que 45 ans, 50 ans, c'est vieux. Donc, là, à la naissance, il n'a pas été éliminé. On l'a gardé dans le clan. Et en plus, il a utilisé ses incisives pour travailler les peaux, pour travailler les fibres végétales, etc., comme Enfin, contre, deuxième main, parce que souvent, même les populations des, des Esquimaux, par exemple, travaillent beaucoup les peaux euh, des caribous bah, avec leurs incisives, hein, ce qu'on appelle la troisième main. Ben, lui, il a fait ça. Autre exemple, une petite fille hydrocéphale. Elle a vécu jusqu'à 4 ans. Elle n'a pas été tuée à la naissance. Donc, on a plein comme ça d'exemples où ils ont été pris en charge, des gens qui ne pouvaient plus manger, euh, bon donc on a montré cet altruisme, déjà cette prise en charge, parce qu'une vie c'est important. Pourquoi Parce que ce sont des petits groupes. Ce sont des groupes qui sont entre 15 et 30 personnes dans ces clans. Et donc chaque personne est importante. C'est pour la survie du clan, c'est très très important pour la vie du clan. Donc vous voyez, on, on a comme ça des tas de petites fenêtres qui s'ouvrent. Autre chose aussi, les Nandertaliens enterrent leur mort. Ils ont plusieurs rites d'ailleurs ne font pas que l'inhumation, mais aussi vont faire le culte des crânes et des, ou des ancêtres, c'est-à-dire qu'ils vont garder des crânes, par exemple. C'est-à-dire qu'on trouve, nous, dans les sites, dans leur habitat, on trouve un crâne, et c'est tout. Donc ça, ça se pratiquait dans, dans ce rite. Et aussi, bien sûr, l'inhumation. Cette inhumation, on a des hommes, des femmes, des enfants et tout, et même des fœtus. Si vous connaissez la Dordogne, vous allez à la grotte de la Ferracie. Vous allez à huit sépultures dont deux de fœtus. Quels sont les peuples qui enterrent leur fœtus Donc, quand on parle, voyez, de, de personnes qui n'avaient pas de considération pour la vie. Euh, donc, vous voyez, des données fort intéressantes. De même qu'on a euh, euh, mis récemment en évidence qu'il y avait des, un système, dans certaines des sociétés, bien sûr, dans certaines, un système de... Euh, sociétal, basée sur le patrie locale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est les femmes qui vont qui quittent leur euh, groupe de naissance pour aller vivre, chez un part, pour prendre partenaire, qui est pour aller vivre dans un autre clan. Hein, c'est ça, patrie locale. Alors ça peut être envisagé, comme l'a fait hein, Françoise Héritier, avec qui je n'étais pas d'accord, ça peut être envisagé, comme euh, là aussi, euh, l'origine d'un patriarcat, etc. Mais on peut aussi l'envisager autrement pour cette période-là, hein, je parle... En disant qu'en fin de compte, euh, oui et non, parce que elles, elles vont amener avec elles, elles amènent, elles sont locutrices, donc supposons qu'elles viennent avec peut-être un dialecte, et elles sont aussi porteuses de traditions culturelles différentes. Donc elles font bouger les sociétés, font bouger les clans et les traditions dans ces clans. Donc euh, là aussi, grâce à l'ADN, on a pu analyser ça. Pour terminer, avant de vous parler sur, sinon je serais trop long, de vous parler sur un peu l'histoire des de, Néandertaliens. Euh, quelque chose aussi qui, qui, qui est intéressant de voir, c'est euh, la discussion sur euh, les pensées symboliques, les pensées métaphysiques. On l'a vu puisqu'il y avait l'énumération les, les, le, et le culte des crânes, mais aussi les, les pensées euh, esthétiques, enfin les visions, les je sais pas comment on pourrait appeler ça, les notions esthétiques. Et là aussi, on a beaucoup de données nouvelles. Alors, non, de, non, on savait qu'ils étaient des, certains des collectionneurs. Hein, ils ramassaient les fossiles, ils ramassaient les beaux minéraux, etc., qu'ils qu amenaient, qu amenaient dans leur habitat. Alors, leur habitat, juste un petit point quand même. Hein, habitat. Euh, évitez de me dire euh, l'homme des cavernes. Hein, non, non. Les, les, ils vivent en grotte, mais à l'entrée des grottes. Hein, ils vivent des abris sous roches et ils vivent en plein air. Alors, il euh, y a tous les types d'habitats. Donc, sont pas des, ils n'habitent pas comme les ours au fin fond des grottes. Donc ça, c'est déjà une donnée importante. Ils aménagent en plus leur structure, l'habitat, d'une façon très, très importante. Donc ils ramenaient tous ces fossiles, ces minéraux, et ils ramenaient de l'ocre. et On a trouvé récemment encore beaucoup de sites où il y a plein de petits nodules d'ocre. Et là, on s'est interrogé, parce qu'on voit qu'il y a des traces, etc., donc ils récupéraient les poudres. Parce qu'avec cet ocre, qu'est-ce qu'on peut faire On peut se tatouer, par exemple mais nous, archéologues, nous, on n'a que ce qui est fossilisé. Donc, on, on met en évidence qu'il y a l'ocre, mais nous, euh, la peau du gars ou de la fille, on ne l'a plus. Quoi. Hein? Donc, on ne sait pas si c'est tatoué. On peut aussi peindre sur des peaux de bison, sur des peaux de reine, comme l'ont fait les Amérindiens pendant très longtemps. On peut avoir tout un art sur ça. On peut peindre, comme les, font les aborigènes d'Australie, sur des écorces végétales. Mais nous... Les peaux de bison, tout ça, ça disparaît. Nous, on a les os, des bisons, mais on n'a pas les peaux. Euh, les végétaux, les écorces, c'est pareil, ça disparaît, on n'a l'a pas. Donc, vous voyez, là, on est handicapé. C'est pour ça que je dis en souriant, parce que j'ai cherché des mammouths en Sibérie, vous savez, avec Bernard Bué, qui s'appelait, un grand chasseur de, de mammouths, de Sibérie, et je lui dis toujours, bon, tes mammouths c'est bien, c'est bien, mais on en a plein, trouve-moi un Néandertal tatoué, quoi voilà congelé. Hein Parce que si on trouve un homme congelé, là on pourra voir exactement <rire> s'il a des tatouages ou pas. Je dis ça en plaisantant, mais c'est la vérité, c'est là où on, on bloque, nous. C'est-à-dire que malheureusement, pour l'instant, si on ne trouve pas ça, euh, ou, ou un, un Néandertal momifié, hein, ça peut se trouver, puisqu'on a trouvé des hommes euh, modernes momifiés, donc pour voir s'il y a vraiment ces tatouages. Parce que c'est fondamental, ça. Parce que cet aspect-là est fondamental, tellement fondamental qu'actuellement il y a un vrai débat entre nous sur le fait qu'on a, dans l'art rupestre, dans l'art pariétal, que vous connaissez tous, Chauvet, Lascaux, je suis sûr que vous connaissez, et tout. Et là, c'est très important parce que euh, en fin de compte, cet art, euh, ces peintures, ces sculptures, la plupart ne sont pas datées, mais comme... Le présupposé, le plus prégnant, la, la chose qui domine, c'est qu'en en fin de compte, ça peut être que les sapiens qui ont fait cet art pariétal, qui ont fait ces sculptures. Donc on a toujours dit que c'était sapiens. On a fait des datations dans certaines grottes qui montraient que c'était bien homo sapiens, hein, qui arrive en Europe vers 45 000 ans. Mais là, stupeur Eh <rire> ben, on a trouvé des dates qui montre que ces peintures sont plus vieilles que 65 000 ans. En Espagne, par exemple, il y a trois grottes, il y a des peintures, il y a des mains. Et là, on a daté, c'est plus vieux que 65 000 ans. Et en Espagne, il y a 65 000 ans, il n'y a pas un sapiens à l'horizon. Donc forcément, ça ne peut être que ben, Je peux vous assurer qu'on est dans une querelle qui rappelle la querelle de la fin du 19e siècle où on refusait... Euh, le, le, le fait le droit, quelque part, de pouvoir faire des peintures à ces hommes préhistoriques. Il y a eu la querelle, qu'on a appelée la querelle d'Altamira, la belle grotte d'Altamira en Espagne, où justement, tout le monde se battait en disant « Non, ces hommes préhistoriques n'ont pas pu faire des si beaux bisons, des si belles peintures, etc. » Et Il fallait attendre 1902, où un grand préhistorien de l'époque, qui s'appelle Cartaglia, a fait son « mea culpa ». Et moi, je dis à mes collègues, faites attention, parce que bientôt, vous allez devoir faire un « mea culpa » comme Cartagliaque parce qu'ils refusent, ils commencent à dire, oui, mais c'est peut-être pas bien daté, etc., c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, donc ils refusent, et on est là, vous voyez, comme quoi, de nouveau, euh, il y a, euh, ça bloque, alors que ça pourrait être des auteurs de ces peintures. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important, parce que le, en plus, tout ce qui est, pour l'instant, attribué à Néandertal au niveau de, de l'art, c'est l'abstraction, ce sont les mains et l'abstraction, et ça, c'est très intéressant. Parce que lorsque vous peignez un bison sur une, une paroi, vous l'emprisonnez, vous emprisonnez son image. Vous êtes déjà dans la proto-domestication. Et peut-être que dans la cosmogonie des Nandertaliens, eh ben, il n'y avait pas cette, cette volonté de s'accaparer l'animal. Qu'il y avait plus peut-être une cosmogonie autre qui était celle d'une relation de frère à frère, si j'ose dire, de semblable à semblable entre eux et les animaux. Ce que ne va pas faire les sapiens. Pourquoi ils ne vont pas le faire parce que les sapiens qui arrivent en Europe, qui vont peindre Lascaux et Chauvet, parce que ça, on sait que c'est bien daté, ça peut être que, eh bien, ils viennent du Proche-Orient. Et chez eux, leur cosmogonie, les animaux qu'ils ont sous les yeux, les orochs, les dains les gazelles, ils arrivent en Europe, vers 45 000 ans, qu'est-ce qu'ils voient des bisons, des rennes et des mammouths Ces animaux-là ne sont pas dans leur cosmogonie. Donc, c'est petit à petit qu'ils vont entrer et qu'ils vont faire... C'est pour ça qu'eux ne vont pas hésiter... À tuer ces animaux, à prendre leurs armes naturelles, par exemple les bois ou les défenses des mammouths, pour faire des armes qu'ils vont utiliser contre eux, ce que Néandertal n'a jamais fait. Parce que ces animaux ne sont pas dans leur mythe. Et donc ça, c'est des faits très intéressants. Ils vont emprisonner, et Néandertalien n'a pas fait. Et là, ces premières peintures, si ça se confirme, bien sûr, il faut être très prudent en, en recherche. Si ça se confirme et que, vraiment, on a un art néandertalien, et que cet art est plutôt orienté vers cette abstraction, vers ces représentations, euh, voilà, ils ont fait des, des, des hashtags, ils ont fait des dièses, etc. Ils ont, bien sûr, les mains, il y a beaucoup de mains quand même, donc là, c'est intéressant. C'est peut-être quelque chose d'autre que l'art des, euh, des sapiens. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses et ça a beaucoup bougé. Alors justement, en parlant de bouger, il faut voir que Néandertal parle de loin. Pourquoi il part de loin Parce qu'il a été découvert trop tôt. Enfin, pas découvert, mais reconnu trop tôt. 1856, c'est la fameuse calotte crânienne de la vallée de Néandert. Hein. Vallée de Néandert, vallée en allemand c'est Tal. donc Néandertal, hein, la vallée de... Euh, Néandère. et donc euh, 56 comment dit la palisse avant 59, 1859 pourquoi c'est important c'est la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Donc quand on découvre ces squelettes, on peut pas l'attribuer à un homme fossile puisque ça n'existe pas nos ancêtres. À l'époque, les gens pensent que nous descendons tous des fils de Noé après le déluge. Nous sommes tous des descendants des fils de Noé. Donc, ce n'est pas pensable de penser que ces hommes... Alors, au départ, qu'est-ce qu'on va dire est un, Il est pathologique, c'est un crétin, etc. Enfin, bref, il va être affublé de tout, en tant qu'homme moderne, mais complètement pathologique, complètement crétin, etc. Et donc, il va falloir attendre, bien sûr, euh, les découvertes. Et puis, en euh, 1871, Darwin va faire sa fameuse publication qui va dire, où il va dire que les, les, les grands singes et euh, l'homme ont... D'un cette commun, il n'a jamais dit qu'on descendait des singes, hein, ça c'est tracteurs. Un cette commun, bref, tout ça va bouger, on va faire de plus en plus de fouilles et tout, et donc on va reconnaître. Mais là, on est au 19e siècle, et au 19e siècle, vous savez ce qu'on fait On classe et on hiérarchise. On va faire l'échelle des êtres humains, c'est à cette période, hein, période de grande colonisation aussi. Qu'est-ce qu'on va faire On va prendre plein de mesures, c'est le, le siècle de l'anthropologie physique, on prend des mesures. De tous les, les humains, de tout ce qu'ils appellent à l'époque les races humaines, on prend plein de mesures et on prend quoi comme, comme curseur Les grands singes. Donc on va prendre des mesures et on va regarder par rapport à ce qu'il y a sur les singes. Et on va faire une classification. Ceux qui se rapprochent et ceux qui s'éloignent. Donc les premiers, les plus inférieurs des inférieurs, ça va être les aborigènes d'Australie, les autochtones, les bouchemains du Canary, etc. Après, bien sûr, vous connaissez le processus, hein, les noirs, les jaunes, les blancs. Et à l'époque, euh, il y a Francis Galton, que vous connaissez peut-être parce que c'est quand même le père de l'eugénisme, donc c'est un nom euh, tristement célèbre, et ben lui, il va aller encore plus loin dans la hiérarchisation, donc il va y avoir euh, dans ça les hommes, euh, plus haut que les femmes, bien sûr, il ne faut pas exagérer, on ne va pas mettre les, les femmes avec les hommes, et puis euh, au-dessus, lui, comme il est anglais et aristocrate, il va mettre l'anglais aristocrate, vous voyez, comme quoi on peut faire toujours une hiérarchie de plus en plus haut. Donc ça, c'est Galton. Et donc on est dans cette vision. Alors qu'est-ce qui va se passer avec les fossiles, avec Nandertal et tout Évidemment, hein, il va être avec sa... Vous savez, il a son crâne, hein, avec ses bourrelets au-dessus des yeux. Il a presque pas de front, il a un, un occipital très étiré, hein, comme un chignon à l'arrière, hein, son crâne. Tout, c'est un, un ballon de foot, vous voyez, nous, c'est ballon de rugby. Eh hein. et bien, et, évidemment, ça, ça, ça va pas aller du tout. Alors lui, il va être inférieur des inférieurs. Et donc il va être classé... Euh, et après avoir été pathologique, crétin des Alpes, le est devenu inférieur des inférieurs. Et, et ça va être comme ça. Et, et on est aussi dans un autre paradigme à l'époque. C'est un, un siècle il y a beaucoup de progrès scientifiques, Il y a beaucoup de progrès à l'éducation. Et donc, on va être dans cette vision de l'évolution unilinéaire et progressive de l'humanité au niveau des cultures. C'est-à-dire, ce qui est avant, c'est pas bien et maintenant c'est bien, on ne parle pas du futur parce qu'on ne va quand même pas s'inférioriser par rapport à plus tard, mais on a cette vision donc tout ce qui est ancien, tout ce qui est avant est forcément moins bien. Donc lui aussi au niveau chronologique, évidemment quand on fait des fouilles archéologiques on descend les strates, et il est plus bas que les strates où il y a des restes d'homo sapiens ça c'est clair, hein. au niveau chronologie il n'y a pas ce... Et donc on va être à un moment donné, euh, voilà, à dire euh, vraiment au niveau culturel et l'inférieur et c'est à cette période là que malheureusement pour entériner la colonisation, l'exploitation, l'esclavagisme, on va justement se servir des hommes fossiles, des outils taillés par le Néandertal. Hein, C'est un, un grand tailleur d'outils. Hein, il va faire des bifaces, etc. Et on va prendre ces outils et on va dire « Regardez, les aborigènes d'Australie, ils font la même chose ». Donc, <rire> voilà. Alors, euh, donc les, ils sont non civilisés et deviennent primitifs, ceux-là. c'est pour ça que pendant un moment, on a beaucoup glosé sur le, le nom de, de, du musée qui s'appelle maintenant Gabor pour savoir si on allait appeler les arts primitifs. Donc, voilà. Euh, donc, on en est toujours, toujours à ce débat de primitif ou pas primitif. Donc, les, les, tout ça va servir... Vous voyez un petit peu dans, 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 dans cette, euh, ce 19e siècle où euh, on va se servir comme ça de, 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 des découvertes pour justement euh, donner une, une image assez euh, euh, infériorisante, on va dire, de, de, des hommes lointains au niveau géographique en se servant des hommes lointains au niveau du temps. Et Néandertal va faire partie de ça, il va être classé par les inférieurs, il va même être appelé suite à la théorie de Darwin, un précurseur de l'Homme, un chaînon manquant, parce que tout le monde est parti à la recherche du chaînon manquant. Donc, il va passer par toutes ces, ces étapes. On va le représenter, vous savez, c'est très simple, toutes les vieilles représentations, le singe, le singe, il hein, est tout poilu, tout hirsute, enfin bon, il est absolument affreux, ceux qui ont peut-être vu l'exposition que j'ai réalisée à Paris au Musée de l'Homme, j'avais mis beaucoup d'art, beaucoup de tableaux et beaucoup de sculptures. Bon, vous voyez, c'était un singe, quoi, ça voilà. Et, euh, et donc, on va être dans cette, euh, cette vision-là. Et après, euh, on, on va avoir euh, tout un, toute une période où on va commencer quand même à faire plus de fous, etc., et à changer un petit peu cette image. Alors, je ne vais pas vous raconter, bien sûr, toutes ces étapes, mais je voudrais vous dire qu'actuellement, c'est ça qui est intéressant. Déjà, euh, le problème que nous avons, sachant que nous avons les eurasiatiques, hein, pas les africains, euh, des gènes néandertaliens, Pourquoi pas les Africains Parce que le croisement entre les néandertaliens et les sapiens s'est fait au Proche-Orient. Donc, euh, toute l'Afrique la, 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 subsaharienne, il n'y a, a pas eu de croisement. Donc y a pas, sauf ceux qui sont venus en Europe, ils sont partis, mais sinon, il n'y a pas. Donc, c'est pour ça que euh, les Africains de souche qui ne se sont jamais croisés n'ont pas de gènes néandertaliens. Bref, ils se sont croisés là. <coughs> et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce, ces croisements... Euh, on commençait à poser des soucis. Parce qu'on disait, les Néandertaliens ont disparu. Et là, d'un second, on se dit, oui, ils ont disparu. Bien sûr, il n'y a plus de civilisation néandertalienne, comme il n'y a plus de civilisation l'Égypte pharaonique, bien sûr. Mais ça, il y a plein de civilisations. Mais est-ce qu'on peut encore dire que les Néandertaliens ont disparu Puisque nous avons en nous des gènes néandertaliens. Donc ça a été un peu un, un, un débat, parce qu'on pensait avant qu'on ne s'était jamais croisé avec lui, qu'on était différent. Patatrac, on trouve l'homme de Denisova, on trouve une nouvelle, c'est le troisième type qu'on l'a appelé. Hein. Donc euh, ce troisième type, c'est Denisovien, trouvé en Sibérie, dans l'Altaï, à la grotte de Denisova. Et qu'est-ce qu'on trouve Alors on n'a presque rien de lui. Moi je ne connais pas cet homme-là, ces humains-là, parce qu'en fin de compte on n'a qu'un site. Mais par contre, au niveau génétique, toute l'Océanie l'Asie, la Chine, mais surtout l'Océanie, il y a énormément de jeunes denisoviens. Parce que cette population-là s'est croisée énormément avec les Nandertaliens et énormément avec les Sapiens. Donc, et les Sapiens donc, se sont croisés vous voyez, avec les deux. Donc d'un seul coup, on commence à dire ça devient un peu compliqué. Donc, au niveau de ces disparitions des Nandertaliens, euh, voilà, euh, on a tous quelque chose de Nandertal, hein, ce n'est pas de Tennessee, mais presque... Et donc, euh, là, il y a, y a ce, ce questionnement parce que, d'un seul coup, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment une espèce différente Puisque vous le savez tous, que la, la notion d'espèce, c'est quand on a des produits qui ne sont pas stériles. Hein. Ça veut dire qu'on est de la même espèce, ils sont stériles. C voilà. Et là, d'un seul coup, on a... Bien sûr, ça n'a pas été stérile puisque nous avons des gènes, ça veut dire que ça a bien marché. Donc, euh, on est dans ce questionnement. Et, et là, évidemment, ça change aussi l'image. On a aussi ce problème actuellement, vous savez, cette angoisse euh, du remplacement. Et j'ai fait quelques conférences depuis quelques années, et actuellement il y a quelque chose de tout à fait différent, où je sens qu'il y a une, une angoisse, euh, et que cette angoisse, elle, elle va s'appuyer une fois de plus sur la... On va s'appuyer sur quelque chose de disparu, qui s'appelle les Nandertaliens, pour exprimer cette angoisse. On va dire, mais vous voyez, regardez, les Nandertaliens ont disparu d'Europe, remplacés par les hommes modernes, les sapiens venus du Proche-Orient. Donc d'un seul coup, il y a euh, une réappropriation de ces images pour, d'un seul coup... Euh, l'utiliser voilà dans de certaines visions comme ça du monde actuel et il y a même il y avait sur internet quelque chose qui, qui est prête à sourire mais qui en dit long sur le fait aussi que euh, ça pose ça pose souci en tout cas pour certains il y avait une banderole alors c'était des hommes soit des humains habillés des hommes et des femmes habillés en, en néandertalien, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'habillés, des hommes préhistoriques, ça soit néandertalien ou sapiens, ils avaient les, les mêmes peaux d'animaux cousus, etc. Enfin bref. Mais bref, c'était ça, il y avait marqué sur la banderole, sapiens go home. <rire> Donc vous voyez que quand même, il y a des choses qui sont intéressantes de voir comment on va se réapproprier. Et, euh, et là, là c'est intéressant parce qu'il y a aussi une, une nouvelle ma appropriation, c'est que j'ai beaucoup de lecteurs ou de, de personnes qui assistent à mes conférences qui viennent me voir et qui disent « Oh là là, madame, madame, j'espère que j'ai 4% de Néandertal. <rire> » Vous voyez, c'est-à-dire qu'il peut en avoir euh, 30. Euh, et ça, c'est intéressant. Alors, ça fait sourire, mais aussi, ça veut dire beaucoup de choses. Là, je redeviens sérieux ça veut dire beaucoup de choses. Parce que ça veut dire que, quelque part, maintenant, beaucoup de gens veulent être Néandertal. C'est l'archétype. L'archétype de l'homme préhistorique Pacifiste, écologiste, Alors, ça n'a pas de sens à l'époque, mais écologiste, pacifique, etc. Pas de hiérarchie. C'est vrai, c'est des sociétés sans hiérarchie. On n'a pas, nous, comme on verra après au néolithique, de tombe riche, de tombe pauvre. Il hein. n'y a, a pas ces différenciations, Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de chef. Bref, l'homme idéal, l'humain idéal, la société idéale. Et donc, il y a ça. Et ça montre, si vous voulez, le fait de vouloir être nandertal et plus du tout. Raon, vous pouvez jeter les BD, hein, plus personne ne veut être Raon. Hein. Vous savez, le blanc à rien, ça ne plaît plus du tout. Hein. Là, je peux vous dire que non, non, nous, on veut être nandertal. Ah bon, bon. Et pourtant, il est beau quand même, Raon, mais non, on ne c'est et alors on est, on est dans ça sur, et, et parce qu'il y, y a un rejet quelque part et on le voit bien avec les livres vous avez peut-être lu le livre Sapiens, on voit bien qu'il y a un rejet quelque part aussi de, ces, de, de ce qu'on est devenu de ce qu'on a fait avec cette, la nature notamment et que ça ouvre euh, des perspectives, des réflexions sur justement ce, ce côté où on a peut-être été leurré à un moment donné de notre histoire euh, en pensant que le tout progrès, le tout technique, que tout ça a mené au bonheur. Enfin, quand on a mélangé peut-être deux notions importantes et totalement différentes, la notion de progrès technique, qui est indispensable. Parce que de toute façon, on ne peut pas les compter. Puis il y a toujours, on a commencé même, eux. Dans la, on voit nous dans l'outillage et tout, il y a des évolutions. Il y a des, perfe des perfectionnements de, des outils de l'armement, même chez les hommes préhistoriques. Et même eux, ce sont les inventeurs de toute façon, hein. ils sont partis de rien, eux. Donc, je veux dire, il y, y a toujours cette évolution, mais, mais de, de vouloir d'associer systématiquement ce, cette, cette vision du, du toujours plus, du toujours plus de progrès en, en, en touchant de plus en plus à, aux ressources naturelles, fait qu'à un moment donné, ben, ça coince, quoi. parce que c'est pas vrai, on sent mal. Je veux dire, tout le monde occidental, c'est quand même sous antidépresseur, Enfin, j'exagère peut-être un petit peu. Sinon, on vient ici aux conférences pour se détendre. Mais de... voilà, ils n'ont pas besoin d'antidépresseurs. Voilà. <rire> Mais sinon, il y, a, il y a quand même ce malaise. Et, et même tous, regardez en ce moment, qui d'entre vous n'est pas choqué par ce qui se passe en Amazonie, ce qui se passe en Afrique, en Indonésie, au Sibérie Tout brûle. Moi, je, je connais bien la, la, le Taïmir où on sort les mammouths. Les mammouths, en ce moment, ils sortent comme pâquerettes au printemps, parce que le permafrost, ils font. Quand on me dit, c'est pas vrai, ben, je t'emmène, moi je vais te voir. Et ça sort et ça sort tellement, je peux vous dire, que même ils commencent tous à avoir peur, parce que les virus aussi, les virus du Pleistocène, hein, de toutes ces périodes, il y a des virus de 500 millions qui se réveillent. Donc ils se réchauffent, parce que les virus... Ça, ça, ça tient bien, hein. 500 millions, ça leur fait pas peur. Donc là, ils sont en train de se réchauffer, mais nous, on euh, n'a rien contre ces virus-là. Hein. Donc, il y, y, y a ça qui se passe. Et je crois que c'est intéressant de voir, pour revenir à mon sujet, de voir comment, en fin de compte, euh, à travers euh, cette réappropriation d'une histoire, même lointaine, euh, on, on a plein d'informations sur, justement, le, la société. Qu'est-ce qui se passe la, Le ressenti des gens la, euh, et il y a ce malaise parce que je crois qu'il y a vraiment eu cette confusion entre progrès technique et euh, forcément, égal forcément bonheur. D'abord, bonheur, c'est avec Annès hein, quand même. Et donc, il y a euh, là une réflexion à avoir parce que c'est vrai qu'on peut se, se demander, quand on voit, moi qui travaille sur le temps long, cette accélération, ça fait peur. Ça fait peur parce que... Quand je vous dis que Néandertal, lui, s'est adapté au changement climatique, c'est parce qu'il a eu 300 000 ans pour s'adapter. Ça s'est fait progressivement, le passage. Voilà, et, et ça a été long, etc. Évidemment. Mais là, ce qui se passe, nous, il y a, comme il y a cette accélération, on n'est absolument pas dans ce, dans ce cas de figure. Donc là aussi, il faut faire attention. Parce que là aussi, on se réapproprie certains... En disant, mais il y a toujours eu des phénomènes climatiques, ça a toujours changé. Et tout. Sauf que, sauf que, oui, oui, mais attendez, nous on leur dit, d'ailleurs on a même eu des programmes hein, au niveau européen dans mon équipe de recherche, pour, pour étudier ça, c'est sur du long terme, nous. Dire qu'on est en train de leur dire, oui, mais là, ce que vous nous dites, nous ça n'a pas modifié les, les, les sociétés humaines de l'époque, ça ne a pas modifié. il y a eu ce phénomène de résilience, d'adaptation, parce que c'était long sur plusieurs générations. Nous, on ne sait même pas maintenant si ça ne va pas être sur une génération. Tellement ça va vite, là. Donc, euh, on est, vous voyez, dans des, des, des choses très intéressantes. Et c'est sur ça que je voulais terminer. Parce que je crois que le temps est écoulé. Je ne sais pas bien. Oui, ou C'est d'années qu'on Donc, je vais m'arrêter avant de me faire tirer les oreilles. Euh, pour, pour, non, parce qu'il y aurait plein de choses. Simplement, vous ah voyez, pour essayer de vous montrer... Comment, euh, en fin de compte, on, on, on a euh, des choses intéressantes, justement par ces études de, du passé, des choses intéressantes qui se relient à l'actualité et qui peuvent éclairer l'un l'autre. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. C'est un peu un système de miroir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà. Je suis désolée. Ah, non super, super.